0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Muy bienvenidos querida familia a su programa Revelación. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy queremos enviar un saludo especial a nuestros amigos de Jacksonville. Gracias por sus mensajes de aliento. Amigo querido, escucha con mucha atención el siguiente diálogo. Alguien le preguntó al presidente de una compañía muy exitosa en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el secreto de su éxito, señor? Este le respondió, tomar buenas decisiones. ¿Y cómo se toman esas buenas decisiones? Volvió a preguntar. Muy fácil, le contestó, con experiencia. ¿Y cómo se consigue esa experiencia? A lo que el empresario le contestó, tomando malas decisiones. Lo importante, querido amigo, es que cuando nosotros los cristianos tengamos la oportunidad de tomar alguna decisión, la hagamos pidiendo la dirección divina. Y ahora llegó el tiempo de ceder los micrófonos al Pastor Homero Salazar, quien nos trae el tema que lleva como título, Poder de Elección. Penúltimo tema de la serie Depender de Dios. Por favor, no cambien el dial que regresamos luego de la siguiente melodía musical. Estudiemos Juntos.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saluda a su amigo, de siempre el pastor Homero Salazar. Es mi oración que nuestro Dios esté bendiciendo sus vidas y que cada serie y cada episodio de nuestro programa también forme parte de esa bendición. Hoy nos toca meditar en el tercer episodio de la serie de este mes, Así es que este episodio titula Poder de Elección. Vamos a reflexionar en esto, vamos a tratar de entender cómo funciona esto en nuestra mente. Saben que cuando hablamos del poder de elección, estamos hablando de la voluntad humana propiamente, que no es otra cosa que la facultad justamente de decidir y escoger que cada ser humano tiene y que ha sido provista por el mismo Dios que nos creó. Cuando Dios nos creó, nos dio libre albedrío, que es justamente esa maravillosa libertad de la cual echa mano la voluntad. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona la voluntad humana? Déjenme explicarles un poquito esto. Miren, cuando Dios creó nuestra mente, Él puso en ella cinco elementos importantes. La razón la conciencia, la voluntad, los sentimientos y los pensamientos. Y todos estos cinco elementos sobre una base sólida llamada adoración. Esa es la plataforma sobre la cual se mueven esos cinco elementos. O sea, una santa inclinación de poner a Dios en primer lugar en todo. Por lo tanto, la voluntad entonces tiene como base... La razón y la conciencia, porque la razón es la que pesa las evidencias y la conciencia es como el ojo espiritual que almacena los valores y principios que aprendemos desde pequeños, ya sea en el microescenario de nuestro hogar o el macroescenario de la sociedad y la cultura en la que nosotros vivimos. Tanto la razón como la conciencia unidas entonces toman decisiones que sólo podrán ser ejecutadas por la voluntad. Es por eso que a la voluntad también se la conoce como el poder ejecutivo de las decisiones del ser humano. La voluntad no funciona sola, la voluntad funciona bajo la dirección de la razón y la conciencia. Por eso es que la voluntad se convierte entonces en el centro de acción de la mente, es el gobernador, el agente ejecutor es la parte de la mente que elige, pero funciona en comunión con la razón y la conciencia. Cuando Dios nos creó, Él diseñó nuestra mente para que funcionara en un perfecto balance y es importante entender que ese balance y es el desarrollo de nuestra mente dependerían muchísimo de esa comunicación cara a cara con nuestro Creador. Mientras pues Adán y Eva pasaban tiempo con Dios, no solamente Adán aprendería a tomar decisiones inteligentes para seguir la voluntad de Dios, sino que por medio de la ley de la adoración. Porque recuerden, todo esto que Dios puso en nuestra mente estaba sobre una base que era justamente esa ley de la adoración. Cada aspecto entonces de la mente del ser humano sería modelado por el carácter divino, la mente de Adán fue diseñada para tener a Dios como el foco central para funcionar con la razón y la conciencia, evaluando pues, los hechos, las circunstancias y las evidencias. Y así Adán podía determinar qué curso tomar, qué acción realizar o a qué conclusión llegar que sea la más apropiada. Es así como entonces la razón y la conciencia determinarían el mejor curso de acción para ser ejecutado por la voluntad. De tal manera que Adán podía seleccionar qué creencias, qué valores, qué conceptos morales internalizaría y, por supuesto, practicaría. Esto incluía también cómo utilizaría Adán su imaginación o qué apegos haría, cómo él se iba a relacionar cara a cara con Dios y con las otras personas que habitarían este mundo. Desgraciadamente, Adán y Eva ejercieron su voluntad de manera deficiente. Y aquí es donde viene la parte trágica de la historia, de la decadencia de nuestra raza humana. Si en el principio Dios creó al hombre a su imagen, y originalmente la humanidad era perfecta genéticamente, mentalmente y espiritualmente. Y los seres humanos poseían una conciencia pura y una razón noble. Inclusive tenían una experiencia de adoración perfecta con una relación cara a cara con Dios. Y así mantenían todas las otras facultades de su mente en armonía y balance continuos. Y los principios de la libertad, gobernaban realmente su mente y había paz y había alegría y brotaban constantemente de la mente de ellos ese balance perfecto ¿qué pasó? pues desafortunadamente tal balance perfecto no duró la humanidad quebró su confianza en Dios y las consecuencias, amigos míos fueron devastadoras Así lo describe el texto bíblico de Génesis capítulo 3, versos 6 al 8, que dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el verso 8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Wow. ¿Qué momento de la historia de este mundo doloroso? Pues justamente por causa del pecado nuestra mente se deterioró. Y el poder del engañador, del enemigo de Dios, quien se convirtió, Satanás, en el príncipe de este mundo, hizo que nos inclináramos como raza constantemente hacia el mal, vulnerando de esa manera nuestra mente y convirtiéndonos en egoístas y, por supuesto, en siervos de aquel que se hizo el príncipe de este mundo que provocó la caída de nuestros primeros padres. Por eso, en Génesis capítulo 6, los versos 5 al 8, es profundo lo que dice. Dice el verso 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé este verso trae esperanza, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow, qué tremendo relato de la condición humana. Decir que los hombres, la mente de los hombres era de continuo el mal. Y esto, fíjense cómo el apóstol San Juan en la primera epístola, amplía y muestra la tendencia del ser humano, ese egoísmo humano. Y según el apóstol San Juan, se manifiesta ese egoísmo por lo menos en tres grandes fuerzas del mal. Déjenme leerles primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí menciona las tres cosas. Número uno. Los deseos de la carne. Número dos. Los deseos de los ojos. Y número tres. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Y dice. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. te verso 17 nos trae esperanza. Pero noten ustedes el pensamiento, la mente del ser humano se deterioró, el egoísmo tomó control. Imagínense entonces, la razón, la conciencia, dan órdenes a la voluntad para elegir y ejecutar, ejecutar elecciones completamente equivocadas, todas dentro de la tendencia hacia los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tratando de explicar un poquito esas tres cosas que explican acerca de ese cambio de mente que se dio en el hombre, los deseos de la carne vendrían a ser todas las formas físicas de placer que involucra el sexo, también, eh, por supuesto, yo hablando del sexo desvirtuado, obviamente, porque Dios creó el sexo y nos dio el sexo en su amor en su santidad para que el hombre pueda ser copartícipe con Dios en la procreación, pueda unirse, es una manifestación de la unión, cuando un, en el santo estado del matrimonio una mujer y un hombre establecen esa relación es Dios quien les da esa bendición de ser una sola carne y por supuesto también el Señor nos dio el sexo para el placer legítimo, real, pero desvirtuado por el pecado, imagínense son los deseos de la carne que incluyen no solamente el sexo desvirtuado, sino drogas, alcohol, glotonería, esencialmente todo aquello que apunta al placer por los sentidos, que no tiene equilibrio, que no tiene otra cosa que una pasión desenfrenada y que va deteriorando al ser humano. Y cuando hablamos de los deseos de los ojos, se refiere a la codicia, el corazón humano eligiendo, codiciando. En él está inmersa la idea del de materialismo, el consumismo, la avaricia. Esos son los deseos de los ojos. En fin, la búsqueda de, de posesiones materiales a costa de otros. Valer por lo que tienes y no por lo que eres realmente. ¿Y saben qué? El punto... 3 dice la vanagloria de la vida, Juan menciona esto, que no es otra cosa que la egolatría, que el egoísmo significa por ponerse uno mismo por delante de los demás, idolatrarte, creerte un Dios, y eso es terrible, el egoísmo produce entonces, profundamente deseos de la carne, deseos de los ojos y de eso tenemos muchísimo en este tiempo con empresas transnacionales, con gente que está destruyendo la moral de este mundo, la moral de nuestros niños, con cuántos paradigmas, con cuántas filosofías que van cambiando completamente los valores maravillosos de Dios en nosotros y destruyendo más y más nuestra mente. ¿Con qué? Con antivalores con antivalores. Por eso Dios nos llama a usar nuestra voluntad para elegirlo a Él como Señor y Salvador. Porque a pesar de todo esto, mis queridos amigos, hay esperanza. Como lo leímos en el verso 17 de primera de Juan, el capítulo 2, decía allí y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! ¡Wow! La única solución para el problema humano es volver a Dios y para eso Dios nos llama por medio de su palabra. Mis amigos queridos, una y otra vez Jehová nos invita a entregarle nuestra vida, él apela a nuestro libre albedrío, a nuestra capacidad de elección. Él apela a nuestra razón a través de la, las evidencias de su amor y apela a nuestra conciencia a través de la voz de su espíritu. Y Él nos invita a aceptar volver a sus brazos de amor. Y es en este punto donde nosotros usamos nuestra voluntad para decidir por Él, nuestro poder de elección para entrar en una relación diaria y permanente con el Señor. Así es como Cristo nos invita a permanecer en Él. Dice Juan 15, 4 y 5, «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid», dice Jesús. «Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y Filipenses 4.13 nos dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice, el verso 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro poder de elección solo sirve para elegirlo a Él como nuestro Dios, a Jesús. Y luego le entregamos nuestra mente para que Él tome el control y produzca esto, el querer y el hacer por su buena voluntad. experimentalo, vívelo y vas a notar la diferencia en tu vida. Vas a recibir bendición y vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hasta aquí nuestra meditación. Es mi oración que Dios te bendiga.
2: Estaba triste y cansado Me sentía agotado Sin sentido en la vida Caminaba por este mundo De tristezas, de orgullo De avaricias y envidia Cuando fue que una mañana Al ver por mi ventana la luz de un nuevo día me di cuenta que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a mi vida desperté feliz y contento recordando el momento en que mi Cristo decía vení. Trabajados y cargados Venid, venid a mí Que yo os haré descansar brazos de amor acepté al Señor y hoy el guía mis pasos aprendí que es un gran honor ser un hijo de Dios y caminar a su lado abre tú también la ventana y verás de mañana la luz de un nuevo día sentirás que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a tu vida cantarás feliz y contento recordando este texto que se encuentra en la Biblia Venir Trabajados y cargados, venid, venid a mí, que yo os haré descansar. Venid a mí, trabajados y cargados, venid. Descansar, venid a mí, trabajados y cargados, venid.
0: Gracias Pastor Homero Salazar por el mensaje que nos trajo hoy. Amigos queridos, entreguemos nuestra voluntad y todo nuestro ser en manos de nuestro Señor Jesús y encontraremos paz y seguridad en los conflictos de esta vida. Para la próxima semana, el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título Dependencia inconstante. Aquí los esperamos a todos